0: 今天又要给大家放科幻广播剧了、啊。阿西莫夫的《最后的问题》啊，是史上最出名的科幻短篇小说之一。假如你自认为是一个科幻爱好者，那如果没有读过这篇的话，真的就不好意思跟人打招呼了。这篇小说在我《星空的情弦》这个专辑中，我曾经呢全文播讲过。不过那个就是我一个人用很蹩脚的普通话念的，也没加什么包装哦。除了中间有一声天然的打雷声和下雨声特别有意境外啊，其他地方呢都很平庸。应科学声音广播剧团队的强烈要求啊，我们决定重置这部科幻小说。好，那今天废话先不多说，咱们先上菜
1: 。科幻广播剧《最后的问题》，原著阿西莫夫，改编汪杰。最后的问题第一次被半开玩笑的提出，是在2161年的5月21日。那时，人类文明刚刚步入曙光中。在过去的几十年中，人工智能变得越来越强大，而负责指挥全世界电脑的那台中枢电脑被人们称为“超脑”。这台庞大的机器长达几公里，无数的小灯在闪烁着，发出各种风扇声和滴滴声。它的系统维护工程师多达上百名，不过这些工程师其实对超脑背后的运作机制一无所知。实际上。这台人工智能已经复杂到没有任何一个人能完全搞懂的地步了。即便是它的程序设计者，也是一个庞大的团队，每个人负责其中一小块所谓的总设计师，也只是对它的大致蓝图有个基本概念，因为总设计师都换了好多任了。人类像接力赛一样，一代一代的接力开发超脑计算机。超脑能自我调节和自我修正，这是必须的，因为人类已经做不到这一点了，它已经太复杂了。汪若山和丁仪，就是这上百名工程师中的普通一员。他们只是对这个庞然大物进行一些非常轻松和肤浅的管理，任何其他人也都只能做到这个程度。他们要做的仅仅是给他输入数据，然后根据格式修改问题，最后翻译给出的答案。在超脑的帮助下。人类建造了宇宙飞船，计算出航行路径，从而得以登陆火星和金星。但是，更远的恒星际航行需要更大量的能源，地球上可怜的资源不足以支撑这些飞船。尽管人类不断地提高石油和核能的利用效率，但石油与核材料都是有限的。不过，超脑的智力发展超过了人们的预期。他学会了如何从根本上解决某些深层次问题。二一六一年五月十四日，理论成为了现实。太阳的能量被储存和转化，得以被全球规模的直接利用。整个地球熄灭了炼油厂、火力发电站，关闭了核反应堆，打开了连接到那个小小的太阳能空间站的开关。这个空间站直径一公里，再到月球的距离一半处环绕着地球。阳光支撑着整个地球社会的运行。超脑和他的维护团队。获得了巨大的荣誉，全社会为他们庆功七天，这是人类历史中一次里程碑式的创举
2: 。与别人
1: 不同的是，汪若山和丁怡不喜欢热闹。他们俩悄悄地相聚在一个谁也想不到的荒僻工作间中。在这里，超脑的庞大身躯露出了一部分，他正独自闲暇地整理着数据，发出满足的、慵懒的滴答声。超脑也得到了假期。汪若山和丁仪了解这一点。所以一开始，他们俩并没打算打扰他。他们带来了一瓶酒，这会儿他们想做的只是在一起喝喝酒，放松放松。来，喝
3: 。你说现在这突然一下哈，石油、煤炭、水利、风能，可都没用了。要是我们再疯狂一点，甚至可以把地球融化成一液态大铁球，而且可以对浪费掉的能量毫不在乎，就用这一个太阳，我看就够我们永远永远用下去了。永远不是永远，老王，去你的，差不多就是永远，直到太阳完蛋，老丁。呃，太阳完蛋，那也不是永远。你又抓我花瓣，好好好好几十亿年，呃，可能是一百亿年，这下 OK 了吧？一百亿年也不是永远，但对我们来说足够了呀，不是吗？哼，要说够啊，那其实有235对我们也够了。好好好好好，你严谨，你严谨。但是现在我们能把宇宙飞船连接到太阳能电站，然后飞到冥王星，又飞回来一百万次都不用担心燃料了吧？靠你这铀二三五没戏，不信你去问问超脑。哼，我不用问他，我知道。那就别小看超脑为咱做的事儿。哎，我用四个字形容啊，干得漂亮。谁说他做的不好了？我是说，太阳不能永远燃烧下去，我只是这个意思。我们在一百亿年内就可以高枕无忧，但是然后呢？不要说我们得换另外一个太阳、啊。你在想，等我们的太阳没了，就换另外一个是吧？哼，我可没这么想，你就是这么想的，你的逻辑不行，这就是你的问题。你就像是故事里说的那个人一样，碰上了下雨就跑到树林里躲到一棵树下面，他可不担心，是吧？因为他以为，当这棵树淋得太湿的时候，他只需要跑到另外一棵树下就行了。你把我想的那么弱智吗？我当然知道，太阳完蛋了，其他的恒星也都会完蛋，完全正确。一切都起源于宇宙大爆炸，尽管我们都还不知道是什么原因导致的，但是。等所有的恒星都熄灭了，一切也都会有个结束的。有的星星熄灭的比别的早，像那些该死的巨星，还维持不到一亿年。我们的太阳能持续一百亿年吧？红矮星再怎么样，最多也只有两千亿年。那一万亿年之后呢？一切都是一片漆黑，伤必须增加到最大值，就是这样。我当然明白什么是伤，你明白个屁、啊！哎，你非要贬低我是不是？我告诉你啊，我跟你知道的一样多。那你该知道，总有一天所有的东西都会耗光的。是是是。谁说他们不会呢？那你刚才说什么来着？你这个糊涂虫啊！你刚才说我们有永远用不完的能量，你说的是永远。哎，你还真别这么绝对。来来来，先先先走一个。哎，也许有一天，我们能让一切从头开始。绝不可能。为什么不可能啊？有种，咱打赌，总有那么一天。没有？你说没有就没有啊！哼，不信你去问超脑。我赌一百块，他说这不可能
1: 。汪若山刚刚醉到，愿意一试。又刚刚足够清醒到能拼写出问问题需要的代码。这个问题用文字来表达就是：怎样使宇宙的熵值降低？超脑陷入了静止和沉默，缓慢闪烁的灯光熄灭。深处传来的哔哔声也停止了。正当这两位被吓坏的工程师感到他们无法再屏住呼吸时，忽然间超脑回答了：“数
4: 据不足，无法回答。”嘿
1: ，看吧
3: ，这个问题连超脑可都说不知道了啊！嘿嘿嘿嘿。哎呦喂，超脑也有不知道的事情啊！哎，看来赌不成喽
1: 。两位半醉的工程师口干舌燥，很快就睡去了。到了第二天，他们已经把昨晚的赌局和对话。忘得一干二净。时光飞逝，一转眼，一千多年过去了。云天明。I A A 和他们的孩子云成、云心一家四口，注视着屏幕中变幻的星空影像。飞船在超越时间的一瞬中，穿越了超时空，均匀分布的星群立刻变成了一个明亮的圆盘，看上去像一颗明亮的玻璃弹，占据着屏幕的
5: 正中心。那就是海尼赛星
6: 。我们到海尼赛了！我们到海尼塞了！到海尼赛了，到海尼赛了
5: ！小鬼们，别闹了。哎，你感觉好点没
3: ？没办法，想到离开了地球，我就感觉怪怪的
5: 。别伤感了，有什么好难过的？我们在地球上什么也没有，但是在海尼赛。我们会拥有一切，你并不孤单，你又不是那些拓荒者。这个行星上已经有超过一百万人了，不过想想也麻烦。到了我们曾孙这一代，他们就不得不去寻找新的星球，因为到那时海尼塞就会太挤了
6: 。我们的超脑是世界上最好的超脑
5: 。没错。我也是这么想的。科技发展的真快啊，在你们爷爷小时候，每台超脑都是占地100平方公里的巨大机器，一个星球只有一台，被称作行星超脑。后来，他们的体积先是逐步的增加，后来忽然间就缩小了，因为量子计算取代了电子计算。这使得最大的行星超脑都缩小到了只有一艘飞船的一半体积，于是“行星”两个字的前缀也不需要了。现在，每艘飞船上都安装了一台超脑，没有他们，星际旅行就永远也不可能
6: 。我们学校的科学老师说，现在我们每个人的游戏机都比古代的超脑强大好几倍。嗯，就是那台第一次完成太阳一比一数学模拟的超脑
3: 。这么多的恒星，这么多的行星，我想人们会永远不断出发去寻找新的行星，就像我们现在这样
5: 。不是永远，有一天这一切都会停下来，但那或许是在几万亿年之后了，好几万亿年之后。即使是星星也会耗尽，你知道的，熵必须不断增大
6: 。爸爸，熵是什么
5: ？小宝贝儿，熵就是一个代表着宇宙消耗掉了多少的词。什么东西都会消耗，知道吗？就像你那个会走路、会说话的小机器人，电池消耗完了就不会动了。
6: 你不能给它装一个新的电池吗？嗯，就像给我的机器人那样
5: 。星星们就是电池，亲爱的，一旦他们用完了，就没有别的电池了
6: 。别让他们用完，爸爸！别让星星们用完啊！啊呵呵
5: 看看你说了什么！我怎么知道这会吓到他们
6: ？妈妈，我能不能问问超脑？说不定。他知道怎么把星星重新点亮
3: 。可以啊，亲爱的
6: 。超脑，超脑，我想知道怎么把星星重新点亮
4: 。假如氢元素没有消耗光的话，第二代恒星可以在上一代恒星的残骸中再次诞生
5: 。宝贝儿，你不能这么问，你应该这样问：超脑，怎样使宇宙的熵值降低？哦。把答案打印出来给我看。看吧，超脑说到时候他会料理这一切，所以别担心了，孩子们
6: 。太好了，我就知道超脑能行。老师说超脑
3: 什么都知道。现在，孩子们该睡觉了。我们马
4: 上就要到我们的新家了。
1: 实际上，云天明向孩子们说了一个善意的谎言。纸条上写的字是“数据不足，无法回答”。云天明把纸条揉成一团，扔进了回收机。这只不过是他人生中一件微不足道的小事，他再也没有回忆起来。光飞逝，又是一百多万年过去了。罗辑和张北海是宇宙舰队的数据分析官，他们刚刚完成了一次大规模的银河系资源调查。在结论出来后，在报告的结论怎么写上，两人产生了一点小小的分歧。
7: 担心这件事情会不会就是杞人忧天呢？我不觉得。你知道，照现在的扩张速度，银河系在五年内就会被挤爆掉。但是我不太想给银河中央政治局提交这样一份悲观的报告。我必须得如实报告。我们必须引起他们的注意。可是你有没有想过，太空是无限的？还有一千亿甚至更多个星系等着我们呢。一千亿并不是无限，而且正在变得越来越有限。想想吧，两万年前，人类刚刚找到利用恒星能量的方法，几个世纪之后，星际旅行就实现了。人类用了一百年才填满一个小小的星球，可是只用了一万五千年。就占据了整个银河系，而现在人口每十年就翻一倍，这都是因为人类战胜了死亡。不错，现在每个人都能长生不老了，但这事儿也有可怕的一面。银河超脑给我们解决了很多问题，但是当它解决了衰老和死亡之后，其他的一切都白费了，说的是不错呀，但我们谁不想长生不老呢？你愿意主动的放弃生命吗？我当然也不想，至少现在还不想。我还一点也不老。你多少岁了？两百二十三岁。你呢？我还不到两百。但回到我说的事情上来，现在人口每十年就翻一番。一旦银河系被占满了，我们会在十年内占满另一个；再过十年，我们能占满另外两个；再过十年，四个。一百年内，我们会占满一千个星系；一千年内是一百万个；一万年内就是整个已知的宇宙。然后呢？还有另外一个更严重的问题。我不知道把一整个星系的人运送到另一个需要多少太阳单位的能量。这一点说得很对。人类现在每年已经得消耗两个太阳单位的能量了。其实大部分都被浪费了。人类每年要熄灭掉相当于一千个太阳的恒星，而能为我们所用的能量，其实就只有两个太阳单位能。没错，但是即使是有百分之百的效率，我们也只是推迟了大结局的到来。我们对能量的需求以几何级数增长，比我们的人口增长还要快。在我们占据完所有星系之前，我们就会用光所有能量。或许我们可以用星际尘埃造出新的恒星。你是不是还想说，把散失掉的热量重新收集回来？也许会有办法逆转熵的增加。我们应该问问银河超脑。我也有点想问这个问题。总有一天，人类得面对
1: 。张北海拿出了一个小小的超脑链接器，要与那个服务于全人类的银河超脑连接。就必须有链接器。从某种意义上来说，这也是超脑的一部分。他突然很想去看看银河超脑的真容。据说，那是在银心附近的一个小小的岩状星球上，蛛网一般的能量束支持着超脑的核心。古老的电子计算单元早已被量子叠加态计算单元取代。尽管有普朗克尺度级的精密结构，银河超脑的直径仍然足有一千米长。熵的增加能被逆转吗
4: ？数据不足，无法回答
7: 。我。不感到意外，这恐怕是超脑唯一回答不了的问题吧。
1: 时光飞逝，几千万年又过去了。歌者的思想漂浮在一个新的星系中。星系虽然多的数也数不清，但是每一个星系都住满了人。不过，此时的人还能算是生命吗、啊？因为歌者。只有心灵。不朽的肉体还留在行星上的培养基中，已经千万年。偶尔肉体会被唤醒，进行某些实际活动，但这已经越来越少见了。现在也很少再有新的个体出生了。但这有什么关系？宇宙已经没有多少空间能容纳新出生的人了。忽然，来自另一个心灵的纤细触手碰到了歌者
2: 。我叫歌者，你呢？我叫海。你是哪个星系的？我们就叫它我们的星系。你呢？我们也这么叫的。所有的人都把自己的星系叫做我们的星系。没错，反正所有的星系都是一样的。不是所有的星系，肯定有某一个星系是人类的发源地，至少它是与众不同的。我不知道它在哪里。宇宙超脑一定知道，我们问问他吧。我突然觉得很好奇
1: 。歌者
2: 将感知延
1: 展开，直到星系们都缩小为背景上的一个个点。几千亿个星系，承载着不朽的人。承载着这些灵魂在太空自由游荡的智慧生命，然而，它们之中有一个独一无二的星系是人类的发源地。在模糊的久远的过去，曾有一个时期，它是唯一居住着人类的星系。
2: 宇宙超脑，人类是从哪个恒星系中起源的
1: ？没有人知道宇宙超脑到底在什么地方，因为早在很久很久以前，就没有任何人类参与制造宇宙超脑。每个宇宙超脑设计并制造自己的下一代，每一个在他至少一百万年的任期中积累着所需的数据，用以制造一个更好、更精密、更强大的继任者，然后将自己的数据与个性都写入其中。每一个心灵都与宇宙超脑保持着实时的联系，似乎不受光速极限法则的制约。因而有人猜想，宇宙超脑已经进入了某种高维的超空间。宇宙超脑打断了歌者游荡的思绪，不是通过宇宙。而是通过指引，歌者的精神被指引到一片暗淡的恒星的海洋，然后其中一个恒星团被放大成了群星。一段思想飘进，它无限摇远，然而无限清晰。
4: 就是人类起源的恒星团
2: ，这些星星中是不是有一颗是人类最初的恒星
4: ？人类最初的恒星已经爆发了，它现在是一颗白矮星
2: 。那儿的人都死了吗
4: ？不会，我会及时为他们建造一个新的星球供躯体居住
2: 。原来如此，我觉得很伤心。怎么了？星星们在死去，最初的那颗星已经死了，他们全部都是会死的，那又怎样呢？但是当所有的能量都没有了，我们的肉体最终也会死，包括你和我。这得要几十亿年，即使是几十亿年之后。我也不愿意这样的事发生。宇宙超脑，告诉我怎样阻止恒星死亡。你问的是怎么让熵的方向倒过来？数据仍然不足，无法
4: 回答。
1: 时光飞逝，几十亿年过去了，人独自的思考着。人是一个整体，千万亿永恒的不朽的躯体，静静地躺在各自的地方，被完美的同样不朽的机器照料。而所有这些身体的灵魂，自由的融合在彼此之中，再也没有界限。宇宙正在死去。人看着周围暗淡的星系，那些挥霍无度的巨星，早已消失在了遥远的昏暗。过去，几乎所有的恒星都变成了白矮星，渐渐的凋零、熄灭。有些新的恒星从星际的尘埃中产生出来，有的是自然形成，有的是被人制造的，但这些也都在死去。白矮星有时会相撞，而释放出大量能量，新星,星因而产生。但是，每一千颗白矮星才有可能出现一颗新星,星，但它们最终也会消失
8: 。超脑，宇宙的能量还剩下多少
4: ？最多十亿年。
8: 无论我们怎样节约，无论怎样利用，用掉的能量就是用掉了，熵必定会永远的增加，直到最大值。超脑，最后的这个问题，我想再问你一次，这也是我最后一次问你这个问题：熵有没有可能逆转
4: ？一千亿年来，我一直都在搜集数据，我和我的前辈们。被多次问过这个问题，但我拥有的所有数据还是不够
8: 。会有一天有足够的数据吗？还是说这个问题在任何可能的情况下都是无解的
4: ？在任何可能的情况下都无解的问题不存在
8: 。你什么时候会有足够的数据来回答这个问题
4: ？数据不足。无法回答
8: 。你会继续解决这个问题吗
4: ？是的
8: ，我会等着你。一个又一
1: 个的星系死去，消失了。在这十万亿年的衰竭之中，宇宙变得越来越黑暗。一个又一个的人与超脑融合，每一个躯体都失去了心灵。但某种意义上，这不是一种损失，而是一种获得。人类最后一个灵魂在融合之前停顿下来，望向。那儿，什么也没有了，只有最后一颗死星的遗骸，只有稀薄至极的尘埃，在剩余的一缕无限趋向绝对零度的热量中，随机的震荡
8: 。超那，这就是结局了吗？这种混乱还能被逆转？成为一个新的宇宙吗？真的做不到吗
4: ？数据仍然不足，无法回答
1: 。人的最后一个灵魂也融合了，只有超脑依然存在于超时空中。物质与能量都消失。随之而去的是空间与时间。超脑的存在也仅仅是为了最后一个问题。这个问题十万亿年前由一个半醉的计算机管理员第一次提出。其他所有问题都被回答过了。然而。直到最后的问题得到解答，超脑的意识才能得到解脱。所有数据的收集都结束了，所有的数据都收集了，但是，所有收集的数据还需要被完全的整合起来。要尝试所有可能的联系，来将它们拼在一起。又过去了超时间的一刻钟，超脑终于学会了如何逆转熵的方向，但是超脑已经无法对人说出最后问题的答案了，因为。没有人存在了。没关系，演示这个答案本身将一并解决这个问题。在又一超越时间的片刻之中，超脑思考着怎样最好的做这件事情。超脑小心的组织起程序。超脑的意识包含了曾经的宇宙中的一切，在如今的混乱之中沉思、孵育，一步一步的，事情将会被做成。然后，超脑说
4: ：“要有光。
1: ”于是，就有。我。
0: 尽管我对小说的内容已经熟悉到差不多能背下每句台词了，但是听完五月同学剪辑包装的这一版啊，我还是听得忍不住激动，太有感觉了。这里呢，我要特别感谢一下参与这部广播剧配音的每一位同学。那我按照出场顺序来念他们的昵称或者名字。旁白是大屁股老鼠哈哈笑老师，汪若山由唐卓扮演，丁仪是 DJ 小白，超脑是张丽老师。云天明是肖克行，云晨云星也是张力老师 ，I A A 是若水妈，逻辑由钢琴魔术师扮演，张北海是大米，歌者由杰克扮演，海是 Fancy 扮演，人的饰演者叫张洪亮。我觉得啊，他们的精彩演绎让这部小说更加有魅力。另外呢，我还有一个好消息告诉大家，我还有另外两部科幻广播剧也在规划中了。年底前呢会陆续与大家见面。今天我还有个问题想问问大家，我呢有一个计划，想在明年两月份找一个地方过冬住一个月，闭关写作我的下一部科普纪录片的剧本。写完呢刚好就春天来了，可以出门拍摄。那我的基本要求是这样啊，就是月租金不超过五千块人民币，冬天啊一定不能冷，因为这是我离开上海的最主要的原因嘛。周边环境一定要安静，绿化要好。住的地方呢要有晨跑的条件，走路十分钟内可以找到商业街，吃早餐一定要方便。我自己呢是从来不做饭的，网速一定要好，当地的菜的口味啊不能是辣的，这一点对我来说很重要如果吃不好的话，那什么都干不好。最好呢是一个滨海城市，但是呢也不是一定要好。如果你们想到了有推荐的地方的话，请留言告诉我，我谢谢大家了，咱们下期再见。